0: Yes, guten Morgen miteinander! Oh. Guten Morgen miteinander! <lacht> Schon viel besser. Hey, nehmt ihr ganz kurz Zeit, links, rechts, hinten, vor. Guten Morgen sagen, denen, die man noch nicht gesehen hat. Es hat ein paar, die kommen am zeh ab, denen muss man noch guten Morgen sagen. <lacht> yes, juhu! Yes. So wem geht's gut? Schön. Wer sagt ah? Äh? Und alles andere fragen wir jetzt nicht, he? So gut. Wow. Yes. Es freut mich hier zu sein. Ich bin ja jetzt ein bisschen mehr am ähm, zrinich und es ist äh, heiko, he? Da hergekommen. es ist heiko. Es tut so gut, Wir dürfen hier sein und mit euch. Äh, Sonntagmorgen Gottesdienst feiern, Jesus anzubeten, das tut mega mega gut. Ich weiß nicht, ob es du weißt oder kennst, aber es gibt so die Moment. Vielleicht kennst du dich, wo du hockst oder du bist noch unterwegs, vielleicht im Auto oder du bist gerade am Schreiben oder du stehst irgendwo, bist daheim in der Küche und es kommt zu so dem Moment so von. <lacht> kennst du? So, dass vielleicht zurücklehnen im Stuhl. In der letzten Zeit ist mir das häufig passiert, oder es ist mir aufgefallen, anders als sonst. Ich bin irgendwo im Büro oben oder daheim oder sonst hier in der Küche. Studiere irgendetwas und dann kommt so der Moment von. So irgendwie Gedanken, die drehen. Und es ist schon interessant, du bist vielleicht. Oder mir geht es manchmal so, ich hocke, mir an einen Sessel in der Stube, dort lese ich gerne. Ähm, manchmal sitze ich dort mit meinem Smartphone und gehe irgendwie durch, du Instagram oder TikTok oder so vielleicht sogar. Ja, ich habe TikTok, ich ähm, habe lange Jugendarbeit, ich brauche TikTok oder weiß nicht, was geht. Und es hat so viele Menschen die drauf, die irgendwie einen Influencer und Impact haben auf eine ganze Generation, mit dem, was sie sagen. Und ja, es hat gut getroffen. Es ist interessant, es gibt Sachen die wo, wo, wo cool sind. Und ich muss sagen, okay, das ist jetzt ein inspirierender Gedanke. So. Das geht's. Und was man merkt, oder was ich gemerkt gerade mit den jungen Menschen unterwegs sein, oder sie, es kommt eine Generation, die ist hungrig und durstig nach mehr. Und das ist gut. Es ist eine Generation, die ist hungrig und durstig nach dem Echten. Die wollen echtes Leben haben, was auch immer das bedeutet Die Zeiten der Digitalisierung. Aber es kommt eine Generation, die hat Hunger nach echten Menschen. Nach echten Beziehungen, die, die digital aufgewachsen sind. Manchmal, ich bin so gerade so zwischendurch als Millennial. Ich habe mit zwölf in mein erstes Handy. gehabt, Aber es prepaid für ein SMS. hast zehn Rappen zahlt und musst dir gut überlegen, ob ich jetzt Sarah schreibe, hey, ich liebe dich. Oder habe ich meine Kollegen schreibe, hey, was machst du? <lacht> Kollege, oder? Also. <lacht> Sorry, ich habe kein Geld mehr drauf. Erst am Wochenende. In der heutigen Zeit... Menschen sind hungrig nach dem Achten. Junge Menschen sind hungrig nach dem Achten. Was auch immer das ein bisschen bedeutet. Und es ist mir so die Woche da wie so, es hey, schon ein bisschen wie zu Zeiten von Jesus Mein Meine Instagram, TikTok vielleicht nicht gerade, aber so die Frage: Wo ist der Messias? Wo ist das Achte, wo Gott versprochen hat? Wo sind die Zusagen? Wo ist der, der kommen soll? In den Juden war es so. Und wo Jesus vor dem Pilatus steht und er sagt: Ich bin zum Zeugnis ablegen für die Wahrheit, sagt Jesus zu ihm. Und jeder, der aus der Wahrheit ist, wird es erkennen. Und los er auf meine Stimme, sagt Pilatus zu ihm: Die Frage, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Und ich habe das Gefühl, wir sind jetzt in so einer Zeit drin wieder. Was ist Wahrheit? Was bewegt, wo ist das Echte? Und ich merkte diese Woche so, wieder diesen Moment. So, hmm. und ich merkte, ich möchte noch mehr bei Gott suchen. Und meine Fragen bei ihm stellen. Weil ich überzeugt bin, dass es das gut tut mir meine Fragen bei ihm stellen. Und nicht an anderen nur suchen. Und der Geist hat mich mitgenommen in eine Frage schon länger, das ist der Titel von heute Morgen. Wir sind ja nicht in einer Serie, ich habe ein freies Thema. Und der Geist hat mich in der letzten Woche immer wieder gefragt, was machst du? So und meine Frage an dich heute Morgen ist, was machst du? Ja, wir gehen noch ein bisschen tiefer rein. Eine meine Frage, die der Heilige Geist mir immer wieder gestellt hat, mehr mit einem Fragezeichen als einem Ausrufezeichen, obwohl ich manchmal ich ein Ausrufezeichen brauche und Was machst du eigentlich? Vielleicht kennst du es. Aber mehr so: Was machst du mit dem, was du hörst, mit dem, was passiert, mit dem, was du siehst? Das, was an dich ankommt, so in diesem Moment: hmm, Was machst du? Und ich habe gemerkt, gerade in diesen Fragen vom Leben, und ja, also ich werde älter, bin jetzt 36. Okay, sorry. Was machst du? Du fängst dich, dich an von fragen. Vieles. Du gehst noch einmal zurück und denkst, hey, Dieter. Und das andere. Und das, was jetzt ist, und jetzt ist es anders, und es kommt so. Hm. So ist mir gegangen in der letzten Woche. Was machst du? Und ich habe gefunden, das ist eine gute Frage für heute Morgen an dich. Was machst du in deinem Leben? Und ich habe darüber nachgedacht, und vielleicht wird es ein bisschen, ein bisschen tiefer, vielleicht ein bisschen, ein bisschen tiefer. Vielleicht ein paar Fragen, die wir auch mitnehmen. Ich kann es vielleicht nicht gerade beantworten. Heute, aber ich habe... Ich habe, wenn ich darüber nachdenke, dass heute du und ich, haben nicht vieles gemeinsam und vielleicht gleich vieles gemeinsam, aber etwas, was wir gemeinsam haben, ist, du und ich, wir haben ein Datum, bei mir ist es zum Beispiel 1988, du hast vielleicht ein anderes Datum und wir werden irgendeines mal ein anderes Datum haben, hoffentlich noch weit raus, aber etwas, was wir gemeinsam haben, ist der Strich in der Mitte, den haben wir alle gemeinsam Du hast ein Datum, ich habe ein Datum, du wirst ein Datum haben, ich werde ein Datum haben. Der Bindestrich in der Mitte, der vielleicht auf dem Grabsteig ist, oder wenn du kremiert wirst, auf, auf dem Urnenplatz oder wo auch immer, den haben wir alle gemeinsam. Der Strich der in der Mitte. Und Spoiler, ja, du wirst einmal sterben. So, wenn Jesus nicht wiederkommt, wirst du eigentlich sterben. Wie ich auch. Und was mich fasziniert hat an dem Gedanken in dem Moment von, hmm, wir haben eine Möglichkeit, du und ich, wir haben die Möglichkeit, zwischen da und da ist der Bindestrich. Und der Heilige Geist hat mir gesagt, Dani, was machst du? Und meine Frage an dich heute Morgen, was machst du mit dem? Zu wissen, dass unsere Tage da so begrenzt sind führt uns eine Verantwortung hinein und gibt uns gleichzeitig eine riesengroße Möglichkeit, darüber nachzudenken, was mache ich mit jedem Tag, den ich habe? Das hat mich, das hat mich berührt, einmal mehr. Es ist ja nicht so, dass man vielleicht nicht schon über das geredet hat oder nicht schon über das nachgedacht hat. Aber so in Moment, Moment, und du merkst der Heilige Geist von Davon reden, mit dieser Frage, Dani, was machst du, ist das tief in mein Herz hineingegangen und ich habe gesagt, hey, Jesus, da müssen wir nochmal über die Bücher was machst du? Die Bibel erhält viel von Leben und Tod. Vielleicht auch darum, weil es um Leben und Tod geht. Und ich bin gerade in meiner persönlichen Zeit am Lesen bin ich im Alten Testament, im Buch der Richter, gerade abgeschlossen. Und es ist interessant, wir haben die Richter dort, die kommen und die gehen. Und über sie steht nichts, einfach nur, sie sind acht Jahre. Oder 40 Jahre. Oder 23 Jahre. Mehr steht nicht. Und auch der Petrus schreibt in seinen Briefen immer wieder, über Tod und Leben. Und ich bin auf eine Stelle gestoßen, oder ähm, aus einem Kapitel, einen Teil, den ich mit euch möchte, ein bisschen anschauen möchte, mit dieser Frage: Was machst du? Ähm, Vom Petrus, wo er der jungen gemeint Sachen schreibt und er sagt: Hey, denke dran, vergesse nicht. Ich möchte euch etwas teilen von meinem Herzen, was ich erlebt habe in meiner Reise mit Jesus, in meinem Moment von, und da hat er ein paar davon, wo wir lesen, ähm, schreibt er diesen jungen Christen sein Herz, bleibe dran, suche Gott, suche die Antwort auf ihm, erwartet alles von ihm und schaut das Leben mal aus einer anderen Perspektive an. Und so tauchen wir gerade in die Stelle, sie ist im 2. Petrus, Kapitel 3, ab Vers 8. Es heißt eines, freilich dürft ihr nicht vergessen. Etwas, was ihr wirklich nicht sollt, vergessen liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Und ich bin an dem schon hängen weil ich gemerkt habe, wow, ich vergesse manchmal so schnell, um dass es geht. Vielleicht geht es dir gleich. Aber in diesem Moment so von, hm, was machst du? Kommt der Vers bei mir und der Petrus sagt, hey, vergesse etwas nicht. Und ich so, okay. Okay, Jesus, Aber was, habe ich, was habe ich vergessen? Das hat meine Aufmerksamkeit gehabt, weil es mir manchmal geht, vermutlich dir auch, dass man manchmal Sachen vergessen, die eigentlich so wesentlich sind für uns. Es geht weiter Vers 9, es ist, es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Es war ein Spannungsfeld in dieser Zeit mit Fragen von, was macht er, was machst du? Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Gott hat Geduld. Gott hat Geduld mit euch. Er ist nicht der, wo Geduld verliert. Und die bekommen es einfach nicht auf drei. er weißt du, was das Beste ist? Wir machen einfach ein Reset und fangen noch von vorne an. Das ist nicht sein Herz. Er sagt nicht zu uns, du hast es wirklich nicht im Griff, die sind so crazy, so verrückt, ich fahre es runter. Er sagt, ich bin geduldig, mit dir, ich bin geduldig, mit euch so verrückt, wie es auch klingt, so verrückt, wie es man in der Tagesschau oder weiss nicht wo, in den Nachrichten, was wir alles hören. So crazy, wie es abgeht. Ich verliere nicht meine Geduld. Warum? Weil mein Herz ist, dass heute, das morgen, das übermorgen noch jemand zu mir umhören kann. Und das tut so gut. Bei ihm sei für immer. Gottes Herz ist für dich und für mich, nicht bei ihm zu sein, für die Menschen die da draus, für die Welt. Das ist, sein Herz er verliebt nicht seine Geduld. Das hat mir so gut getan, wieder einmal die Perspektive zu bekommen. Seine Geduld ist unsere Gelegenheit. So Vers 10 Trotzdem, der Tag vom Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigem Krachen vergehen, die Gestirne werden im Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Also mit anderen Worten, es wird offenbar werden. Wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt. Ein Leben in Ehrfurcht vor Gott. Wartet auf den großen Tag Gottes, verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne im Feuer zerschmelzen. Doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat, die neue Welt in der Gerechtigkeit regiert. Weil ihr also auf diese Dinge wartet, liebe Freunde, setzt alles daran, euch von dem Herrn als untadelig und ohne Makel zu erweisen, als Menschen, die Frieden mit ihm haben. Was für eine Zukunft. Wir können vieles darüber reden. Wir gehen nicht auf die theorie von heute Morgen, sondern ich möchte einen anderen Punkt mit uns gehen. Aber spannend, was, was alles da drinnen steht. So, eine er sagt, es wird ein Tag kommen, und er fühlt sich vielleicht so wie ein Dieb, mit anderen Worten, nicht unser Plan passiert, sondern sein Plan. Weißt du, wir haben manchmal das Ding von, wir wissen wie, und wir interpretieren es so, wie wir es auch immer interpretieren. Aber was hier steht, was mir entgegenkommt, ist, du musst gar nicht interpretieren. Ich habe einen Plan und ich will ihn vollziehen. Deine Aufgabe ist eine andere. Deine Aufgabe, was machst du, ist eine andere. Und das finde ich so wichtig. Weil an dem Tag, oder an dem Tag von dem Datum, von dem Zweiten, endet etwas. Und manchmal ist, ich heute Morgen keine Depression auslösen. Okay? Also ihr dürft da freundlich schauen. Das hat mich ermutigt. Ich komme noch dazu, warum es für mich so ermutigend ist. Aber ich glaube, die Bibel ist so echt. Gottes Wort ist so echt und so durchdringend. Warum? Weil es sein Herz ist, dass wir hera schauen. Weil es sein Herz ist, nicht einfach irgendetwas Oberflächliches, sondern was machst du mit dem, was ich dir gegeben habe? Und der Petrus schreibt das, die Verse in dem Kontext von ein Tag ist wie tausend und tausend wie ein Tag. Wo nicht so das Glasheim einmal mehr ist, so wie unsere Leben sind so auf die Ewigkeit fokussiert und gleichzeitig so da und jetzt. Es ist so beides. Und es ist so wichtig, der Jakobus drückt es zum Beispiel noch anders aus. Er sagt mit anderen Worten, Jakobus war sehr direkt, er sagt es im Vers äh, Kapitel 4 Vers 14 sagt, woher wottsch du wissen, was morgen ist, was morgen ist? Euer Leben gleicht doch dem Nebel am Morgen. Schon nach kurzer Zeit ist er wieder verschwunden. Da ist das Leben. da ist es Leben. Und das so klar so, wow, hart. Wir haben zehn Sekunden Leben, Freunde. In dieser Perspektive Pff, und weg. Dein Leben und weg. Schon noch krass, wenn sie in dieser Perspektive siehst. Nein. So, wir reden von all dem Guten, was er ist für uns und tut. Und gleichzeitig schauen wir aus dieser Perspektive, Tag wie Tausend und Tausend wie ein Tag. Und weg. Schön war es. Gewesen. Und morgen wieder weg, sagt Jakobus. Wir sind keine Statue, die steht für immer Psalm 90, Vers 10, sagt etwas anderes. In die gleiche Richtung. Aber anders, sie sagt, unsere Leben dauern 70 Jahre. Und wenn wir noch Kräfte haben, dann nach 80, dank der Medizin vielleicht 90 hat. oder mehr. Und was uns daran so wichtig erschien, ist letztlich nur Mühe und trügerische Sicherheit. Denn schnell eilen unsere Tage vorüber, als flügen wir davon. Vers 12, lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben. Warum? Damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Ich habe das alles so Glas und im ersten Moment... Es hat nicht mega inspirierend, klingt, am Anfang. Für mich, du lest es und du denkst, ja gut. Und was mache ich heute? Wo ist vorbei? Und gleich hat es so da so viel Wichtiges. Gerade der Vers 12. Lehr uns bedenken, wie wenig Lebenstag uns bleiben, damit wir ein Herz voller Weisheit erlangen. In dem drin ist so viel: Psalm 39, Vers 5 und 6 heißt es, auch noch. Herr, erinnere mich daran, wie kurz mein Leben ist und dass meine Tage gezählt sind, damit ich erkenne, wie vergänglich mein Leben ist. Mein Leben wird nicht länger als die Breite meiner Hand und ist vor dir nur wie ein Augenblick. Nur wie ein Hauch ist jeder Mensch, wie sicher er auch steht. Und in diesen Gedanken, in fragt mich der Heilige Geist, was machst du? Was machst du mit deinem Leben? Was machst du mit dem, wo Gott dir geht? Was in so einem Augenblick passiert, entscheidet so vieles. Jesus kennen und nicht kennen, da in dem Moment, bestimmt, wo du deine Ewigkeit verbringst. Und Ewigkeit ist für mich ziemlich lang. Ob du berühmt bist oder nicht, ob du viel hast oder wenig, ob du ein Haus hast oder mehrere, ob du zu Miet bist oder Eigentum hast, ob du eine grosse Familie hast oder eine kleine Familie, das ist unter dem Strich gar nicht mehr so viel wert. du strahlst oder nicht strahlst. Zeige Sekunden. Was machst du? Was machst du? Lass lässt es einfach brennen Zündest Zündst du vielleicht etwas an? Etwas weiter anzündet und weiter anzündet? Oder? Es ist vorbei, irgendwann. Und weg. Der gefällt mir. <lacht> Wir haben nicht so viele Pflanzen daheim, aber hier da kann ich es machen. Im <lacht> besten Fall, zündest du, du etwas an, hinterlässt das Erbe. Komm an, da ist ganz viel Potenzial von Menschen. Aber es ist scheinbar vorbei. Du hast ein Datum, einen Strich und du hast wieder ein Datum. Was machst du? Was machst du? Und vielleicht denkst du, ja, ja, ich habe ja schon noch eine Zeit, das kommt dann noch. Ich muss mich zuerst auf anders fokussieren. Und ich bin auf eine Story gestoßen, wo Jesus unterwegs ist und in einer Menge unterwegs ist. Und es geht um das Thema. ich möchte mich kurz in diese Story eintauchen. Jesus ist schon unterwegs mit seinen Jüngern und es gibt eine große Menge um ihn herum. Und im Lukas Kapitel 12, Vers 13 bis 20, lesen wir die Story. Und einer aus der Menge ruft zu so Jesus, Meister, sag doch meinem Bruder, dass er das väterliche Erbe mit mir teilen soll. Und Jesus sagt ganz pragmatisch, wer hat mich zum Richter über euch gemacht, und in solchen Dingen zu entscheiden. Und er fährt weiter und er sagt, nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Schau noch einen Moment. Vers 16. Er kommt mit ihnen ins Gleichnis hin und er erzählt ihnen das Gleichnis. Ein wohlhabender Mann besaß einen großen Hof mit Ecken, die reiche Ernte brachten. So viel, dass seine Scheune die Erträge nicht fassen konnten. Da sagte er sich, ich weiß, was ich mache. Come on, schlauer Mann, gute Idee, könnte ich sein. <lacht> ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Das ist der Klassiker, oder? Auch heutzutage, das kleine Backen und etwas Größeres haben, machen wir. Wir haben sowieso genug und brauchen noch mehr. Auf diese Weise habe ich genug Platz, um alles zu lagern. Weiter. Wenn er das hat und dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen: Mein Freund, du hast für Jahre genug eingelagert. Genieße das Leben, isst, trink, sei fröhlich. Die andere Übersetzung heißt heirate, habe Spaß, was auch immer. Das hat mich fasziniert. Und vielleicht an dem Punkt der kleinen Einschub: Weißt du, Jesus erntet dagegen der Drang, von unseren Händen zu geniessen. Wenn man das so lesen, denkt man, vielleicht, du, uh, uh, das ist gar nicht gut. Weißt du, ausgehen, in die Ferien gehen oder etwas geniessen, schwierig, das meint das nicht. Okay? Das ist alles okay. Du darfst geniessen, du darfst ein gutes Essen haben, du darfst eine Sache haben, du darfst gescheit investieren, in deine Vorsorge investieren. Es ist alles gut. Jesus hat nichts dagegen. Und dann kommt Vers 20. Und ich musste so lachen, weil ich denke, Gott, du bist so gut das muss ich manchmal auch hören. Und Jesus zum zu ihm, wie Gott sagt, wie dumm von dir. Und ich dachte, das könnte ich sein. Das könnte ich sein. Ganz ehrlich, wir machen unsere Plan, Wir haben unser Leben. Wir sind ja irgendwo durch auch weise. Wir haben vielleicht Weisheit schon lang schon erlangt, gewisse Sachen. Wir machen unsere Plan, Wir bringen sie vor Gott. Und was, was er sagt, ist wie dumm von dir. Wie dumm von dir. Jetzt dich sich Wasser. Wie dumm von dir. Wie dumm von dir. Du wirst noch heute Nacht sterben. Und wer wird dann alles bekommen? Einmal mehr vor Augen geführt, deine Tage sind zählt. Was machst du? was machst du mit deinem Leben? Verstehst du, Jesus hat nichts dagegen zu haben. Das Problem bei dem Gleichnis ist das Mindset. Das Mindset von dieser Person ist, ich werde so viel wie möglich haben, dann geht es mir nachher gut. Und ich habe noch lange Zeit für das und dieses zu machen. Ich kümmere mich später um die Dinge, die vielleicht Gott mir heute gesagt hat. Weil ich muss erst eine größere Scheune bauen. Ich muss erst das und das noch erledigt haben und vielleicht nachher haben wir Zeit für das. Weißt du, Gott stresst mich nicht mit dem Zeug. weil ich, ich habe noch andere Pläne in meinem Leben. Das Mindset ist das Problem. Und zu dem Mindset seid Gott viel dumm von dir. Was machst du? mit dem, was du hast. Ich habe noch lange Zeit dafür. Mach ihn morgen. So mein Spruch war was du heute kannst besorgen, schiebe lieber auf morgen. Oder? Manchmal haltest du dir vielleicht ein bisschen Stress fern, aber es wird alles auf dich zurückkommen. Ich habe gelernt, in meinen 36 Jahren, ja, und vielleicht ist es nur der eine Punkt, aber ich habe gelernt, die Sachen an. Lieber heute, denn morgen. Wenn vielleicht kommt morgen noch einmal etwas anderes, und weiter in diesen Versen, Lukas 12, heißt es, du kannst mit deinen Sorgen deine Tage nicht um einen verlängern. Und du verstehst Sorge in diesem Kontext, es ist nicht das Problem, sich über Sachen Gedanken zu machen, und irgendwo durch einmal einen Plan zu entwerfen und zu sagen, okay, das könnte in dir richtig gehen, das und dieses. Aber Sorgen im Sinn von, du stellst Sorgen anstelle von Gott. Dort kommt das Problem. Und zu diesem Problem sagt Gott, wie dumm von dir. Ich kann nichts dagegen, dass du das hast. Ich kann nichts dagegen, dass du eine größere Scheune bauen musst, einen größeren Ort für all das Zeug, das du hast. Aber dein Mindset steht dir im Weg. Und er lenkt auch nicht, wenn er sagen würde, du hast mich einfach so gemacht. Kennst du? Ich bin halt so. Das ändert sich nie. Weißt du, Jesus nimmt uns so an, wie wir sind, aber er lässt uns nie so. Und in dieser Zeit, in der wir drinstehen, umso mehr ist es wichtig zu fragen, was machst du? Weil so du, wie du bist, brauchst du Veränderung. Brauche ich Veränderung. Es längt nicht zu sagen, ich bin einfach so. Das ist halt so, das wird sich nie ändern. Zu wissen, dass deine Tag dass meine Tag begrenzt sind, nimmt dich und mich in eine Verantwortung und gibt uns Möglichkeit, mit dem etwas zu machen. Und das tut so gut. Und das hat mir so gut in dem Moment wo Jesus zu mir Heiliger sagt, was machst du? Was machst du? Und ich habe gemerkt, dass es macht zwei Dinge mit mir. Macht. Es macht mich zum einen demütig. Demütig im Sinn von all das, was ich habe, das ist gut. Wenn du ein guter Business-Typ bist, eine Frau, die sie im Griff hat, im Business, mach das. Gott hat dich gesalbt und begabt mit dem. Gang mit dem. Das Einzige, was ich dir möchte, mitgeben möchte, was machst du, am Morgen aufzustehen und zu merken, danke Jesus für all das, was ich habe, für die Begabungen, für die Talente. Was möchtest du damit tun heute? Und dann kannst du so viel Geld verdienen, wie du willst. Du kannst so viel Gutes mit dem machen, wie du willst. Das ist alles okay. Mit dem Mindset von, Vater, was möchtest du tun mit dem Und nicht wie der der Mann so, wenn ich es geschafft habe, kann ich mich zurücklehnen. Gerade weil er es geschafft hat, gerade weil er so viel Sagen erlebt hat, wäre es seine Aufgabe zu fragen, was soll ich damit machen? glaub mir Gott wieder eine Antwort auf das geben. Er ist daran interessiert, die Frage dir zu stellen, was machst du? Und die Gegenfrage, die dann zurückkommt, was soll ich machen? Das ist im Fall nicht schlimm, wenn es nicht weiß. Unsere Gesellschaft ist so trimmt, dass man alles immer überall wissen Am besten noch besser, noch schneller. Gestern bestellt, heute schon geliefert oder am liebsten geliefert, bevor es es bestellt hat so. Die wissen schon, was sie will und ist schon da. Ich glaube, wir müssen zurück an den Ort, wo man manchmal herkommt und sagt, ich weiß es nicht. Was meinst du? Das ist keine Schwäche. Im Gegenteil, das ist Demut. Gute Demut. Das ist das, was es mit mir gemacht hat. Das hat mich demütig gemacht, in meinem Denken zu merken. Ja. Auf einer grossen Ebene. Ich meine, das kann man noch ganz ein bisschen abbrechen, aber auf der grossen Ebene für mein Leben. So meine 80, 90, der Chase hat letztens Jesus gefragt, wie alt er wird. Jesus hat ihm gesagt: 103. Come on. <lacht> Schimpferin. <für ihn. lacht> Nach 103 Jahren weg. Was machst du mit dem Leben? Auf dieser Ebene bin ich jetzt mit demütig gemacht, zu wissen: ja, jeder Tag ist ein Geschenk von ihm. Jeder Tag ist ein Geschenk. Jeder Moment ist es ein Geschenk. Und in jedem Moment ist die Möglichkeit, mit meinem Leben etwas zu machen. Und das klingt so christlich für ihn. Aber ist es nicht so? Ist es nicht so? Wir wollen ja das eigentlich. Also lass uns das tun In dem, wo du tust, kannst du fragen, was mache ich mit dem? Und das Zweite, neben der Demut hat es mich fokussiert, oder macht es mich fokussiert, macht es mich erfüllt. Wenn man viel schärfer fragt, mache ich da, mache ich da nicht? Machen wir jetzt da oder machen wir jetzt da nicht? Und auch in dem Sinne, du darfst auch Fehler machen, okay? Genauso wie wir jeden Tag Fehler machen. Gott, Gott, nicht um Perfektion. Wenn es heißt in diesen Versen von Petrus Untadelig, bedeutet das nicht, dass er perfekte Menschen wird? Matthäus 5, glücklich sind die, die ein reines Herz haben. Sie werden Jesus sein. Reinheit bedeutet nicht nichts zu haben, sondern Reinheit bedeutet das, was ich habe, offenbar zu legen. Das macht dich fokussiert und präzise. Weil zwei Dinge bleiben. Für immer. In deinem Leben, in meinem Leben. Es heisst, alles wird vergehen, außer das Wort von Gott. Er selber. Und das Zweite ist, Du und ich. Unsere Seele ist ewig. Nefesh, auf Hebräisch, eine lebendige Seele. Uff, dass, wenn hat, das, was er eingatmet hat, ist ewig. Sein Wort, er und wir bleiben für immer. Crazy, oder? Alles andere vergeht. Alles andere vergeht. Sein Wort und unsere Seele bleibt. Aber dein Leben hier, da, das vergeht. So demütig und präzise oder fokussiert. haben habe mir die Gedanken gemacht, die er mich mit hineingenommen hat, in die Frage, oder die die Frage ausgelöst hat: Was machst du, was mache ich? Und auf so eine Ebene gekommen bin, mein Leben ist eigentlich ein Nebel und ist vorbei. Und hat mir so gut, es tut mir so gut, darüber nachzudenken. Es tut mir so gut, darüber nachzudenken. Weil der Vers 14 ist so entscheidend für mich. Will er auf die Dinge warten, die wir vorher gelesen haben, wie auch die immer passieren werden, das ist zweitrangig. Über das können wir ein anderes Mal reden, was gemeint ist genau. Weil wir das erwarten, dass er einen Moment schaffen wird, wo es etwas Neues gibt. Weil wir auf das warten, liebe Freunde, setzen wir alles dran, uns vor Gott als untadelig, ohne Makel, bedeutet nicht perfekt, sondern es bedeutet daran zu arbeiten, jeden Tag in dem Moment, wo du hast, zu als Menschen, die Frieden haben mit ihm. Frieden mit Gott haben. Frieden mit Gott haben bedeutet nicht einfach nur durch das liebevolle, gnadenvolle, großartige Werk von Jesus Christus, bist du und ich frei, gerecht gesprochen vor ihm, keine Anklage kann mehr haften, Frieden mit ihm bedeutet in deinen Entscheidungen, in dem zwischen das, was du machst, dort sie, sein, offen sein vor ihm und sagen, was soll ich machen? Führ und leite mir, zeig mir es, verändere mich. Das bedeutet das. Und warte in dem Kontext, biblisches Warten bedeutet nicht einfach hindern und nichts tun. Sondern biblisches Warten bedeutet auf vertrauen, Geduld Üben. Verändern. Lassen. Das Denken verändern. Geduld ist eine Frucht vom Heiligen Geist, wo passiert in der Intimität mit ihm zusammen. Die wächst in der Intimität. nicht einfach nur vom Warten, sondern in dem, dass wir ihn suchen. Und es hat mich so demütig und fokussiert gemacht. Und es hat mir ausgelöst einmal mehr: Wow, du möchtest mich gebrauchen. Er möchte dich brauchen. Dort, wo er dich herstellt. Amen. Das ist okay, ist okay. <lacht> Geben wir ihm den Applaus. Schauen wir ihn für das. Er ist gut. Verstehst du, es geht nicht einfach um das Ende, das wir da drinnen Glas haben, in Petrus und wir bleiben vielleicht dort hängen und ja, wie wird das und mit dem Feuer? Und, was passiert? Weißt du, das ist im Fall nicht unbedingt der Punkt. Der Punkt ist, dass wir Menschen sind, die in Frieden sind mit ihm, weil wir es Neues erwarten. Das ist der Fokus, der Petrus eigentlich uns mitgeben möchte. Es geht nicht um das Ende, weil es vielleicht so schlimm tut, sondern es geht vielmehr um die Möglichkeit dazwischen. Was machst du Du. Ich habe schon gesagt, Gottes Geduld mit uns ist dazu da für Errettung, Wiederherstellung und Heilig, Weil da außen noch Menschen sind, die das nicht kennen, die es nicht wissen. Weil ich neue Wiederherstellung brauche, weil ich alle Sachen habe in meinem Leben, habe, die noch mit anders werden. Come on. Gottes Geduld ist unsere Gelegenheit. Was machst du mit dem? Das Evangelium zu leben, zu predigen. Jesus sichtbar zu machen da Dort, wo er dich hergestellt hat. Es bedeutet nicht, ständig die Fehlersuche beim anderen zu betreiben, wo ich so gut bin drin. Es bedeutet nicht, kein Herz zu haben oder alles zu kritisieren, mit dem Finger darauf zu zeigen, das passiert genug. Sondern es bedeutet viel mehr, da zu sein und zu wissen, dass alle Leben um uns herum auch so sind. Und es so entscheidend ist, was in diesen 10 Sekunden passiert. Also der Text ist viel positiver für mich als vielleicht sich anlässt oder wenn man es das erste Mal liest oder wieder liest. Es ist viel, viel positiver da drinnen. In dem Kontext, von der Heilige Geist, der in uns lebt, uns mitnimmt auf die Reise und sagt, ich bin für dich. Jeden Tag, komm zu mir, komm mit mir. In deinen Tag, in deine Situationen. Ich weiß, was du machen sollst. Mein Anliegen ist, dass du nicht bei mir bist und mich zurückfragst, was soll ich machen. Das ist Beziehung. Du weißt es, du weißt es vielleicht sogar gut, aber er weiß es besser. Und das hat mich so ermutigt, das hat mir so eine neue, tiefe Freude geschenkt, zu wissen, ich bin mit ihm unterwegs und alles, was kommt, alles, was ist, in der Perspektive zu betrachten, von, was mache ich damit? Und ihm können zurückgehen und sagen, was machst du? Und ich möchte ermutigen, lass das kurz die Augen schliessen. Leg deine Hand aufs Herz. Und Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir in dem Sieg von dem Werk leben Und wissen, dass das unsere Grundlage ist. Danke, dass du kommst und uns fragst, was machst du? Weil du intime Beziehung mit uns möchtest haben und leben. Und Jesus, das sind wir. Wir lernen uns aus von dir. Und sagen, was sollen wir tun? Vielleicht wissen wir schon ein paar Sachen, vielleicht machen wir auch schon gute Sachen. Und trotzdem, Jesus, wir sind da und sagen, was soll ich tun? Weil wir möchten Menschen sein, die im Frieden sind mit dir. Im Frieden, in meiner Beziehung, im Frieden, in meinem Leben, im Frieden, in meiner Ehe, mit den Kind, in meinem Job, mit meinen Freunden, mit meinen Gewohnheiten. Frieden soll dort kommen. Danke, Heiliger Geist, dass du mich führst und leitest und jeden Bereich von meinem Leben berührst mit der Frage, was machst du da? Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt gerade aufzeigst, wo bei uns Dinge sind, wo wir nicht im Frieden sind mit dir. Ich danke dir, Heiliger Geist. Danke so viel mal, dass du da bist. Und wenn du zuschaut am Livestream oder da bist und du hast keine Beziehung mit Jesus, und du möchtest den Frieden mal erleben, der so tief geht, wo, wo du kannst spüren, wenn du Jesus in dein Leben einladest. Dann möchte ich dich ermutigen, mit mir, und mit, sage: Jesus, komm in mein Leben. Ich brauche dich. Ich brauche deinen Frieden. Weil meine Tage sind Zelt. Aber du bist ewig. Bist du mein Herr und König? Danke, dass du mir meine Schuld vergeben hast und mich für immer bei dir daheim hast, ob da oder im Neuen, wo kommt. Für immer, fülle mich mit dem Heiligen Geist. Danke, Jesus. Danke für deine Gegenwart. Komm du, neu in unser Leben. Macht uns demütig und fokussiert. Du bist gut. Amen.